0: Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас сейчас недельная глава Китабо, когда ты придешь. Глава, которой есть несколько важных тем. Блин, надо постараемся их разобрать. С другой стороны, мы сейчас находимся уже близко к Шана. К дню суда. И осталось две недели. Обычно месяц его упьет Роша Шанга, ведь она идет в суд на каждого из нас. Ведь перед судом каждый старается понять, как, как и что сделать, чтобы лучше пройти суд. Кто может помочь пройти этот суд Бога Броша она Суд на весь год – это линии этого суда мы более или менее знаем. Суд перед Богом тем, что мы делаем хорошо и и что делаем нехорошо. Это каждый каждый должен продумать и сделать анализ в том, что и как улучшить и исправить. Интересно, месяце известно э, суким предложение Штанахе, которое говорится о трех темах. Значит так, да, во-первых, чува исправление. Это умола шамалакеху, бог обрежет, ис хвабаб, хобет хвабаб. Твое сердце и сердце твоих, потом, твоих потомков. Так это, это чува исправления. В Шираширим есть Ани-Гэдоди, Я моему другу, и мой друг мне. Это тфила, молитва. Уча, ию. Медилат эстер. Ишвера, ию, матанотха, ию. Человек товарищу и подарки бедным, раздоков, человек больше старается в этом э, усилиться. Это Бог всем помог. И мы находимся сейчас в непростом положении э, с эпидемией, и это и вопрос здоровья для многих. И, и для многих это экономическая ситуация относительно заработка. Бог помог. первых помог, чтобы здоровые, чтобы не, не, не заболели. Те, кто заболели, выздоровели. Бог помог с парносой. А вообще мы находим сейчас Петр Шошана. И каждый делает... Анализ, что он сделал за прошлый год, и что стоит и надо сделать лучше. Я, мы сейчас начнем недельную игрову. Значит, недельная грава начинается в аяке того будет, когда ты придешь в землю, что Бог твой Бог дает тебе в наследство, и ты наследуешь ее, и поселишься на ней. Заповедь. Возьмешь и первинок все плодов земли, что ты приносишь из твоей земли, что Бог твой Бог дает тебе. Положишь корзину и пойдешь в то место, что Бог твой Бог выбрал, выбрал, чтобы было его имя там. Это заповедь приносить первинки в храм. Первинки каких плодов так тут написано «Земля». И в другом месте, в графе Икеев написано, что земля Израиля славится седьму, семи, семья видами плодов. Пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, оливки и финики. Из этих семи видов мы э, первые плоды, которые поспевают, приводится так, что человек входит в свое поле, в свой сад и э, видит первый инжир, который поспевает, первые оливки, которые поспевают, и он их э, на них Берет травинку, завязывает на них, чтобы он знал, какие поспевают раньше всего, и потом приносит эти первинки в храм. И, и придешь к коину, который будет в те дни. И ты скажешь ему, я сообщил, сообщаю сегодня Богу, твоему Богу, что я.. Пришел в землю, что Бог поклялся нашим отцам дать В чем содержание заповеди о первинках? Содержание этой заповеди – это выражение благодарности Богу. Давайте послушаем, почитаем, как это выглядит. Коин берет корзину из своей руки и ложит перед чертвенником Бога твоего, Бога. А потом ты поднимаешь голос, И говоришь перед Богом твоим Богом. Есть текст, который человек, каждый, который приносит первинки, первый раз в этом году, так он берет, держит корзину и произносит перед Богом текст, который тут упоминается в Торе. Написан второй. Он говорит это на иврите. Я перевожу этот текст. Арами хотел уничтожить папу. Тысраван хотел уничтожить папу. И пока во ере он спустился в неделю. жил там немногими людьми, и стал там народом великим, могучим и многочисленным. Египтяне сделали нам плохо и мучили. И наложили на нас тяжелую работу. Мы кричали Богу нашему Богу. Богу наших отцов. Бог услышал наш голос. Увидел наши мучения. Наши страдания. И как нас давят. И Бог вывел нас из Египта. Сильной рукой. постертой рукой. И страшилищами большими. И знамениями и чудесами. И привел нас в это место. И дал нам эту землю. Земля, которая течет молоком и медом. А теперь, вот я принес первинки плоды земли, которые ты, Бог, мне дал. Рожай благодарность. И положишь перед Богом твоим Богом. Есть специальная специальная форма. Он поднимает. И во все стороны, эту корзину во все стороны, четыре стороны света и вверх и вниз. То же самое мы так делаем и э, четырьмя видами плодов, которые мы возносим, э, сукот берем. Тоже мы там подним- поднимаем, во все, к- раскачиваем во все четыре стороны света и вверх и вниз. То же самое и тут, первенками плодов. Его положишь перед Богом твоим Богом, поклонишься перед Богом твоим Богом. Содержание этой заповеди – это выражение благодарности Богу. И это делали очень торжественно. Целая группа восходила вместе, поднималась в Иерусалим. Те, которые жили близко приносили свежие плоды, инжир и виноград. Все, кто жили далеко, <laughs> и тогда же ехали на телегах, не на автобусах, не, не на машинах, только они уже приносили высохший, высушенный инжир и изюм, Шли вместе торжественно в храм, большой группой. Впереди шел бык. Рога его были покрыты золотом. И из листьев и заливок тоже его украшали. И так они приходили, приходила большая группа в Иерусалим. Их торжественно встречали, они приходили в храм. Интересно, вот этот текст на иврите, который тут написан, для всех нас знаком. Знаете, почему? Наша пасхальная года построена на вот этом тексте, что каждый произносит, когда он приносит первинки семи плодов в Иерусалим. Скажите, а что связывает и какое имеет отношение приношение первинок плодов и пасхальная агада, о которой мы говорим в ночь в Песах? Что общего между ними? Знаете что? Основное содержание этой заповеди, принесения передвиных плодов в храм, это выражение благодарности перед Богом. И со мной содержание Но ночи пасхального седара выразить благодарность перед Богом. Так пасхальная когда построена на этом тексте. каждый Каждые несколько слов, слов или несколько слов в Агаде приводится и Объясняется более подробно. И ты будешь радоваться всему добру, что Бог даст тебе, дал тебе и твоему дому. Ты или вы пришелец, который внутри тебя. Есть на вот эти слова. Будешь радоваться всему хорошему. Простой Простое содержание этого, конечно, ты будешь рад за всему добру, что Бог дал, что у тебя есть кусок земли и выросли на нем плоды, и ты при, приносишь их в храм торжественно. А интересно, мы сейчас этой заповеди в нашей жизни, но Содержание этой заповеди – это выражение благодарности Богу. У нас есть разные случаи, что мы выражаем Богу благодарность. Но после еды мы говорим благословение за пищу. Выражаем Богу благодарность. И вообще все богословления, которые мы произносим, это тоже выражение благодарности Богу. Хорошо. Можно. Очень важно, когда мы говорим благодарность Богу, выражать это чувство Неформально. Выражение благодарности с чувства. Когда мы за что-то выражаем Богу благодарность, то что соответствует этому, Бог посылает нам больше добра в этом вопросе. Когда человек выражает благодарность Богу с чувством, то это он приносит на себя и на свой дом много добра. И это это же что такое, когда мы говорим Браху, скажем, на яблоко или на виноград Борейприять? Уважаем Богу благодарность, что Он создал такой прекрасный мир и такие вкусные, хорошие плоды. Есть есть интересный кусочек на это предложение от Торахаима. «Будешь радцу всему добру». (笑) Он, Он пишет так. Пишет очень интересный кусочек. Он говорит так. «Добро – это то, что Бог дал нам». И он пишет так. Если люди бы чувствовали приятность и сладость Торы, они бы, как он выражается, сходили с ума и, 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 и горелись бы за ней. И для них не было бы важно ни, ни золото, ни серебро, ничего. В Торе она включает все, все добро в мире. Люди, которые привязаны к Торе, и, и подавляющее большинство из них живет очень скромно. А с другой стороны, они очень рады жизни. Что дает им эту радость? Само изучение коры дает им эту радость. Но это когда человек это так ощущает. И Коран Хаим это ощущал в полной мере. И он написал, что если бы люди ощущали с радостью, приятной истории они бы за ней бегали бы и, и, и были очень привязаны к ней. От радости изучения тор. Те, которые заняты изучением Тора, они, но очень многие из них это ощущают. Дальше идет маленький отрывок интересного закона, который был и есть тоже, сейчас тоже. В земле Израиля есть заповедь отделения от плодов земли трума и масса. В земле Израиля это идет так. А есть же семилетки. Шесть лет засевают, обрабатывают засевают поле, обрабатывают виноградники и сады. А в седьмой не обрабатывают. Шесть лет отделяют, трумоты массируют, седьмой год не сеют и не неодели. Газетах 6 лет так. Трума отделяют все шесть лет в равной мере. Это отделяют для коинов. Сейчас мы не можем дать это коину, но мы откладываем это в сторону, заворачиваем Найлон и потом у них, вот, выбрасываем. Затем массер. Ну, те, кто живут тут в земле Израиля, это для многих очень практичные законы. Значит, если так, первый, в первом году отделяют первый массер. Первую дестину для Левитов, Левиты отделяют и свои дестины, тоже дестину как и они, а вторую дестину отделяют для самого себя, чтобы есть в Иерусалиме. Кстати, так интересно, что это первый и второй год, второй год, третий год отделяют первый. Трума и первую десятину отделяют для леви то же самое. А вторую десятину отделяют для бедных. Дальше. Четвертый и пятый год отделяют вторую десятину для себя проесть в Иерусалиме. А в шестой опять для бедных. Каждый год, который делится на три, отделяет десятину для бедных. Вторую десятину. Остальные четыре года, то есть первый, второй, четвертый и пятый, отделяют вторую десятины для самого себя. Есть в Иерусалиме святости и в ритуальной чистоте. Сейчас мы не имеем возможности этого выполнять. Есть в Иерусалиме святости. Мы отделяем, выкупаем на деньги. И святость переходит на деньги а вот в третьем году земледельцы отделяют десятину вторую десятину для бедных и дают есть интересный закон в нашей голове что в конце каждых трех лет есть время когда надо закончить со всеми трумами отделениями Трума и Масер и передать их тому, кому надо передать. Трума Массер Леви, а второй ма, э, бедный. Когда и потом прийти в Иерусалим исповедоваться перед Богом, то я выполню все законы относительно Трума и Массер, как надо. И когда это приходит в Иерусалим, исповедуется. В Песах 4 и 7 года. В чем содержание этой, этой заповеди? Есть люди, которые отделяют, вы, выделяют для коина, для Леви и для бедных. Но они не забывают передавать. Тора установила время. До конца четвертого года но тут все отдать кому надо. И потом приходит Иерусалим и говорят в храм и говорят перед Богом в читаю. Ну, я вижу, нам нужно немножко, чтобы успеть, я что-то пропускаю. Я сейчас читаю двадцать седьмую главу. Двадцать шестой главы, что я просто написано так. вот я дам прочитаю. Бог тебе велит делать эти законы и соблюдай их. Ты выбрал Бога, быть Его Богом и идти по Его путям. А Бог тебя выбрал быть изминальным народом. И чтобы был верхний, выход самым высшим над всеми народами, на, на хвалу для имени, да, великолепие, и чтобы ты был святым народом, перед твоим Богом, как он говорит. А вот теперь если Тора пишет так, что Моше и старейшины Израиля сказали народу так, соблюдайте все заповеди, что я велю вам сегодня. И когда вы перейдете Иордан, в землю, что Бог твой Бог дает тебе, поставьте большие камни, помажьте известью и напишите на них все слова Тора. И когда вы перейдете и орден, установите эти камни, что я беру вам сегодня на горе Ибал, и помажьте этой известью. построите там жертвенник, целые жертвенники. понесете в жертву мирную жертву. Будете есть, радоваться перед Богом. И напишите все слова этой Торы подробно. Приводится, что написать на 70 языка. По-простому мы понимаем, что она записывает всю Тору. Рафсадий Гоин говорит, что имеется в виду написать все 613 заповедей. Дальше идет еще отрывок. Я читаю 11 предложение. Моше миллион народ в тот день, говоря, Эти встанут, благословлять народ на горе Гризим, Придете, артан, Шими, Леби, Иудо, Исоха, в Ибиньоми, А эти встанут на проклятие в горе Ибал, Рувин, Год, Иоша, звун Антон и Нафторе. Значит так когда евреи перешли Ардам, так они из первых мест они пришли это был район шхем город шхем и там возле шхема есть две горы гора Гризим и гора ивал которая одна напротив другой и между этими горами евреи должны были принять на себя еще раз Обещание перед Богом соблюдать слава Торы. И там говорили богословление тому, кто выполняет слава и проклятие тому, кто нарушает. И как тут написано? Шесть колен поднялись на вершину горы грязи И упомянули какие? Шимон, Леби, Еуда, Исахар, Исифу, Венемин. А на горе Ивел Рувен, Год и Оше, и Нафту. И любим, подняли голос и говорили. Я уже об этом говорил в Гавере Эй. Но я сейчас это повторю еще раз. Лет 30 назад я дважды был на могиле Йосифа. И я видел эти горы. И они произвели на меня большое впечатление. Я размышлял о них. Потом. И. Я скажу вам, что я думал потом. Почему Бог выбрал вот этот важный союз Бога, чтобы это был между этими горами? Что в них особенное? Что в них особенное? Есть удивительный контраст между этими горами. А они, эти горы, одна гора напротив другой, но между ними большой контраст. Гора грязим цветущая. Они оба около километра, немножко ниже километра. Это гора грязим цветущая. Трава, деревья. Особенно, а гора и вал, лысая скала. Ничего там не растет. Одна напротив другой. Так евреи должны были повернуться Горе-грязим и сказать благословление, кто будет делать то-то и то-то. А потом горе и вау, кто, кто будет это нарушать. И особенное в этом вот что. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так они поворачиваются горе-грязим и видят, как выглядит благословение, как все цветет. Когда не поворачивается горе Ивал, так они видят, как выглядит проклятие, как гора Ивал высвескала. Ничего на ней не растет. Значит, шесть колен были на горе Грязим, шесть на горе Ивал. Левиты все между ними. Они поворачиваются горе Грязим, говорят, благословлен тот, кто этого не будет делать. Потом плачутся горе Ивал и говорят проклят, кто будет это делать. Уже Старый вопрос. А почему эти колена должны были быть на горе грязи, а эти на горе и <смех> Я видел комментарий Рав Рабиновича в книге «Датс so он, он объясняет это так. Бог же знает будущее. Так он поставил на гору Гризим те колена, от которых больше останется после разрушения первого храма. И давайте, по... а на горе жал те, которые будут изгнаны из десятью коленами, а это из десяти колен, которые потом вернутся с Божьей помощью, но пока мы их не знаем мы не видим. Так давайте послушайте, кто был на горе грязи? Шимон, Леви, Еуда, Исахар Йосейф и Беньямин. Известно, что два колена, которые остались, это кто? Егуда и Беньямин. Они были оба на горе грязи. Затем, какое еще колено осталось Леви? Повсюду мы встречаем Левитов и Коаним. Леби тоже на горе грязи. Остается Шимон. Как известно, наследство Иуды было, Шимона было вместе с Иудой. Такие колена Шимона больше остались. Они были вместе с Иудой. И то же самое из Изахара Были изнесены такие Торы, которые были в Иерусалиме и остались. И по какой-то причине Иосиф тоже осталось больше, чем другие. Из из колен. А те, которые на горе Ивау, вау. Из десяти колен, которых сейчас мы их не знаем. Они потерялись. С Божьей помощью они найдутся. Теперь. Тут 11 действий, на которые говорили. Это все действия, которые люди делают тайно. Это то, что объединяет эти 11 проклятий. Теперь. Гемора нам говорит. Тут написано второе проклятие. Но это не только проклятие. Это было богословление. Тот, кто это не будет делать, поворачиваясь в горе Гризим, и все говорили о мы. А затем поворачиваясь в горе Ивел, проклят, кто будет это делать, и все говорили о мы. Что общее в этих одиннадцати конкретных действиях? Общее то, что эти действия делают Тайна. Давайте почитаем. Проклят человек, который делает идол, и положит тайна. Иду можно делать открытие, а можно делать тайна. Так кто-то упоминает именно тайну. Дальше. Кто относится неуважительно, проклят, кто относится неуважительно к отцу и матери. Это действие, которое дома. Кто знает, как человек относится к своему папе и маме. Это действие, что происходит в неизвестной обществе то, Кто искривляет суд сироты, пришельца, сироты и вдовы. Если какого-то видного человека искривляет суд, он пойдет выяснять, пойдет спорить и станет известно. А пришелец, а сирота и вдова, они беззащитны. И искривлениях суда происходит тайна. Дальше идут несколько видов разврата, которые происходит обычно тайно. Отношения с сестрой, со скотом и, и так далее. Это один из действий, которые тут есть, и на который написано богословление, кто соблюдает, и проклятие, кто нарушает. Последнее, двенадцатое, оно общее. Роклетт который не установит слова эти торы, скажет весь народ, ⁇ Омейн! ⁇⁇ Омейн значит, он подтверждает то что, то, что сказали. Раши говорит, что этот 12 имеет в виду, что они приняли на себя всю тор. 11 ⁇ это один из конкретных действий, нарушений, которые тут упомянуты. А 12 ⁇ это на всю тор. Это мнение Раши. Мнение Рамбана, что это 12-й э, богословлен, кто установит своя моторы соблюдать, и проклят, кто не установит. Так Рамбан говорит, что есть частное выполнение одного человека, а есть общественное, чтобы общество жило по Торе. А установка, чтобы общество жило по законам Торе. И это здесь имеется в виду, что человек старается установить и сделать, чтобы общество жило по законам Тор. Это Рамбана. Есть. есть еще рабы-нудейные, да? у которого есть третий путь. Значит, еще раз. Что такое? Богословлен, кто установил Бессмана Торы? это на все заповеди Торы. По рамбану, чтобы общество жило по закону, по закону Торы. Вопрос не о частном человеке, а об обществе. Рабину Ейне в своей книге Шары Чуве» говорит третий путь. Благословлен, Рас, кто установит слова Торы. И имеется в виду так. И против, кто не установит. Что каждый из нас должен знать, что законы, которые Тора написала, обязывают каждому из нас. То есть Допустим, человек когда-то по лени или по какой-то страсти один раз что-то не вызвал. Это это нарушение. Но, во-первых, человек должен знать на себя и принять на практике, что все законы, написанные в Торе, его обязывают. Это, это, это написано в Торе, который установит, что человек для себя установит основу, что все, что написано в Торе, обязывает его выполнить. Дальше человек будет над этим работать, чтобы соблюдать на практике. Это уже дальнейшая работа. Но первая установка, что он знает, что слова Торе его обязывают. Теперь в нашей голове идут благословения и проклятия. Во-первых, что это вообще означает? Ведь известно, что в мире нет окончательного расчета. Понятно, что каждая заповедь, что мы делаем, это влияет на нашу судьбу. И Бог нам поможет. Больше поможет из-за каждой заповеди. И то же самое, каждое нарушение – это нарушение. Нарушение приказа Бога. Но все-таки окончательного расчета в этом мире мы не, не видим. Бывает садыки, которые страдают, а бывает негодяи, у которых идет удача в жизни. Почему? Почему так очень просто. Окончательно Бог делает окончательный расчет. Аванс он дает в этом мире. А окончательный расчет в том мире. Расчеты Бога на что в этом мире, на что в будущем, мы не знаем. Так о чем же говорит это глобат? Это богословление и проклятия. Рамбан в своем комментарии объясняет это так. Есть же судьба. Каждого человека. Будет у него хорошо или плохо. Это одно. А есть. Судьба всего народа. И Карамбан говорит так. Что судьба всего еврейского народа. И особенно в святой земле. Бог передал это в руки. Самого еврейского народа. Бог передал нашу судьбу в наши же руки. Если когда еврейский народ пойдет по пути торы, с ним ему будет сопутствовать богословление и удача, удача в урожае, удача вот, э, удача, что семье, удача, э, удача в урожае, удача при плоде скота удачи в отношении с соседями. И если будет война, удача в войне. А что еще лучше, что соседи не посмеют нападать. Если они будут нападать, то вы будете побеждать в войнах. И так далее, и так далее. То есть, когда еврейский народ пойдет по пути Торы, как общество, ему будет сопутствовать удача. Не дай Бог будет... Отойдет от Торы, будет неудача, не будет дождя, не будет урожая, поражение на войне и так далее, и так далее. То есть наша глава говорит об жизни и судьбе общества. Не о каждом человеке конкретно, а об обществе. И Рамбан говорит, что жизнь еврейского общества... Его судьба зависит от того, от одного и только от одного. Пойдет он по пути Торы или нет. Пойдет по пути Торы, отойдет, придут неприятности. И это содержание благословления и проклятия, которые в нашей главе. Есть интересный вопрос. Такое долгое и подробное э, описание богословления и проклятий есть в в двух местах. В, в книге Воикра в главе Бахокотай и в нашей главе Китово. Почему же Тора пишет об этом в двух местах? Этот вопрос поднимает тоже Рамбан, и Рамбан отвечает на это так. Бог знает будущее. Книги Ваикра в голове котай, в основном. Бог.. Фтори сообщает нам в этой союзе о нарушениях еврейского народа во время первого храма. Первого прихода еврейского народа в страну. Нарушения, которые будут, и наказание за них. них. Там упоминается служение идолам. Там упоминается нарушение святости земли Израиля. Нарушение закона Шмиты. И первое изгнание было как раз 70 лет. Соответственно, 70 годам Шмиты и Йовэу. Это 50-й год. Которые евреи нарушали. Нарушали и не соблюдали законы Торы о и земли. А в, главе, в нашей главе китово, Говорится в первую очередь о нарушениях, которые были у евреев во время второго храма и изгнания из него. И давайте я почитаю его Интересно, тут обидно о служении Идова вообще не упоминается. И действительно во время второго храма не было служения Идова. Написано, что ты не будешь служить Богу как надо. Не будешь служить Бога в радость. Так написано в нашей игровой. Я читаю богословление. Между прочим, и, чуж, давайте посмотрим. В нашей игровой богословление это 14 предложений. 14 псуки. А проклятие после этого 54 псуки, 54 предложения задают вопрос, что проклятие больше, чем богословление. а? Из ответов на это Ибнезра говорит так, что вопрос же, о чем говорить и как выражаться. О добре можно говорить коротко. О страданиях говорят более подробно. Очень просто. Вот скажите, если кто-то скажет другому, чтобы ты болел, и, и что у тебя был и инфаркт, и кровоизлияние, и, и корона, и и, 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 и. Сколько, сколько, сколько болезней можно перечислить, а? А есть, а сказать другому, что ты был здоров и не болел никакими болезнями, очень коротко. Это, в общем, ответ по линии, как говорит Ибнесса. Я читаю Богословление. И будет, если слушать, будет слушать голос Бога твоего Бога соблюдать, делать все его заповеди, что я тебя милю сегодня. И Бог тебя сделает верхним над всеми народами земли. И придут на тебя все эти богословления и настигнут, когда будешь слушать голоса Бога, твоего Бога. Все Это надо понять. Значит, они тебя настигнут. Это слышится, ты будешь убегать от них. Они тебя все-таки настигнут. Но скажите, кто-то убегает от добра? Ну так написано, на, это надо понять еще. Я в э, Я видел на это объяснение. Благословлен ты в городе, богословлен ты в поле. Благословленные плоды твоего живота, то есть дети, плоды земли, плоды скота, чтобы э, приплод э, коров и стада овец. Богословена твоя корзина и тесто. Ты богословлен, когда ты приходишь, и ты богословлен, когда ты уходишь. Бог даст своих врагов, которые встают против тебя, имеют поражение перед тобой. Одной дорогой они выйдут против тебя, а семью дорогами они убегут от тебя. Которые всегда, когда говорят множество, урожается семь. Множеством дорог разбегутся. Бог прикажет благословление в твоих складах и все, что протянет твои руки, твои руки и благословит тебя на земле, что Бог твой Бог дает тебе. Бог тебя поставит святым народом, как Он тебе поклялся, когда будешь соблюдать заповеди Бога твоего Бога и будешь идти по Его путям. Увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебе, и будут бояться тебя. То есть они увидят удивительную удачу. Что-то удивительное, что еврейского народа, и они будут бояться э, начинать воевать с тобой. И Бог тебя оставит особенным плоды, э, плоды твоего живота, плоды скота, плоды земли на земле. Что Бог поклялся твоим отцам дателям, чтобы Бог, Бог откроет свой хороший клад неба, послать дождь твоей земли вовремя и благословлять все дела твоих рук. Ты будешь одолживать многим народам, а ты не должен будешь одолжить. Вы знаете, есть народы, которые страны, которые одним одолживают. Они сами должны одолживаться. Будешь одолжен быть многим народам, а ты не должен будешь одолжить. Бог тебя сделает головой, а не хвостом. Значит, головой а не хвостом. То же самое. Есть страны, которые являются как головой для одних стран, которые под ними они им диктуют, а другой стороны, для других стран, они как хвост. Тебя им диктуют. а Бог тебя сделает, и будешь головой, но не хвостом, и будешь только наверху, а не будешь внизу. Когда будешь слушать митцвот Бога твоего Бога, то я тебя велю сегодня сохранять и делать. И не отойдешь А всех слов, что я тебя велю сегодня, ни направо, ни налево. Потому что если отойти, это, это приводит идти за другими, за идорами им слушать. Вы читали все благословления нашей главы? Дальше идет предсказание, что будет, если еврейский народ отойдет от Тора. Как я вам уже сказал, Савар что Тора намеренно поставила эти благословления и проклятия в двух Главах Богу Кота и Китаво. И в Китаво в первую очередь имеется в виду про нарушение во время второго храма и изгнание из него. Дальше написано, если не будет слушать, голос Бога, злое Бога сохраняй, то придут проклятия насильных. Проклят в городе, проклят в поле, воды, приплод скота, садовец и так далее. Будут разные растерянные болезни, эпидемии, разные болезни. Написано страшные предсказания, которые мы еврейский народ видел их выполнение. И будешь на удивление, на притчу и на остроты среди всех народов, что Бог поведет тебя туда. Рамбам приводит о важности служить Богу в радости из текста нашей главы. За то, что ты не служил Богу твоему Богу в радости Хорошим сердцем от изобилия всего будет служить своих врагов. То есть надо служить Богу в радости. Бог нанесет на тебя народ издалека, с конца земли. Как? Летит орел, народ, что ты не знаешь его языка, на хайне. И пишется о разных страданиях. И дальше написано страшное предсказание. И Бог тебя рассеет, среди всех народов от края земли до края земли и будешь там служить идолом который не знал ни ты ни твои отцы из дерева и камня это удивительные предсказания что бог тебя развеет среди всех народов от края земли до края земли предсказания Тора не удивительные поразительны чем я вам скажу кто то видит талантливого ученика и говорит Скажет это будущий профессор, о будущем он будет профессором. Он может выполниться, может не выполниться. Но даже это выполнится, ничего особенного в этом нет. Видел талантливого студента, и так сказал. А вот такие предсказания, когда написаны в Торе, которые совершенно иррациональны. Например, как тут написано, что Бог тебя развеет. Среди всех народов от края земли до края земли. Кто-то может такое предвидеть? Нет. Никто. И среди тех народов ты не отдохнешь. Не будет покоя в ступне твоих ног. Ты что будет бесконечное изгнание, страдания. Твоя жизнь будет висеть напротив тебя. Будешь бояться ночью и днем и не будешь верить в твоей жизни. Утром скажешь, что да, даст вечер, а вечер скажет, что даст утро. Вообще предсказания тут, они удивительные. С одной стороны, предсказания которые написаны о России, о страданиях, и что Бог рассеет по всей земле. А с другой стороны, написано ясное предсказание отечности еврейского народа. Так, сочетание этих двух пророчеств Это совершенно иррационально. По законам, правилам истории, народ, который рассеян, он либо пропадает от от страданий и гонений окружающих народов, либо он ассимилируется с народами, среди которых он рассеялся. А тут написано предсказание. Вы будете развеяны и рассеяны. Вас будут преследовать и гнать с одного места на другое. И вместе с тем еврейский народ сохранится. Удивительные предсказания. Ну. Будем помнить, что наша судьба еврейского народа как народа зависит от того, как еврейский народ идет по торе. И это удивительное явление, что когда еврейский народ живет в большинстве по торе, и живет в потоле, то и, и вражда окружающих народов, есть вражда, но мы в какой-то менее опасной, менее, менее резкой. Ну, тут мы сказали несколько слов и, и о тяжелых предсказаниях тоже. К сожалению, было много не, нелегких страниц на еврейских. Но с другой стороны, Бог обещал нам сохранить нас. И Он сохраняет нас в каждом поколении. В нашем поколении мы как раз видим очень много добра Бога. самых разных сторон. Особенно мы, как тут живем в земле Израиля, мы видим много добра Бога. Сколько врагов вокруг хотят нас уничтожить и Бог нам помогает. Сколько актов раз... аннулируется сами собой и сколько террористов взрываются, идя вложить взрывчатку против нас. Но надо знать, что судьба еврейского народа зависит от того, и как, насколько идет он по пути Тор или нет. Это основа союза, что Бог заключил с еврейским народом и который мы сейчас читаем.